0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו לומדים הערב סוגיה טיפ-טיפה מורכבת, סוגיית ידיים. יש בה גם משהו קצת מחודש, ולכן אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, או לא מהסוף, אלא מהסיכום, מסיכומו של הרמב״ם בעצם להלכה שמתחדשת בסוגיה שלנו. אז ראינו שבמשנה יש כינויי נזירות, ויש גם ידות נזירות, והזכרנו אתמול את השאלה, מה זה בדיוק יד? האם זה באמת דיבור שבור וחלקי? או שאומנם יש כאן רק דיבור קצר, אבל זה כמו ידית של כלי שמאפשרת להחזיק את כולו, דהיינו שבשורה התחתונה היד, היד נחשבת כדיבור מלא, כדיבור שלם. והרמב״ם, כאשר הוא מביא את שלל ההלכות שבסוגיה שלנו, שמיד נראה, כותב הרמב״ם פרק א' הלכה ה' הלכות נזירות, אין אומרים בנזירות עד שיוציא בשפתיו דבר שמשמעו אצל כל העם כעניין שבליבו. שזה מחודש. מה הייתי חושב? שאדם מקבל נזירות. כן, כשהוא אומר משהו שכולם מבינים, כשהוא דיבר על נזירות. לא, אומר הרמב״ם לא צריך. אלא, כיוון שגמר בליבו, והוציא בשפתיו דברים שעניינם שיהיה נזיר, אף על פי שהן עניינות רחוקות, ואף על פי שאין במשמען לשון נזירות, הרי הוא נזיר. כלומר, הוא צריך להוציא בשפתיו, תכף נחדד את זה יותר, הוא צריך לומר משהו. אבל המשהו הזה שאמר, מגדיר אותו הרמב״ם, עניינות רחוקות. דברים שבאופן פשוט לא היית מחשיב אותם כנזירות, ובכל זאת קובעת משנתנו, קובעת סוגייתנו, שאכן הדבר הזה הוא קבלת נזירות. אז באמת ראינו את הדוגמאות במשנה, והדוגמה המובהקת שמיד נתחיל ממנה זה מי שאמר אהה. טוב, נו, אהה, זה שום דבר. אז כן, דרשנו כאן לפני יומיים, בסיום, אה, טוב, אז זה דרשות. אהה. זה כלום, אהה יכול להיות כל דבר. יהיה טוב, יהיה רע, יהיה נזיר, יהיה נחמד, אהה יכול להיות כל דבר. איך זה הופך להיות נזירות? והגמרא מיד תאמר, עוד פעם, כתוב ממשנתנו שזו נזירות, מיד הגמרא תסביר מדוע, ואת זה מגדיר הרמב״ם כעניינות רחוקות, שהיות שהוא אמר מילה מינימלית שבמינימלית, וכוונתו לנזירות, הדבר הזה מועיל. בעל קרן נורא כאן בסוגיה שלנו, מתעכב על הרישה של דברי הרמב״ם, כאשר הרמב״ם אומר, אין אומרים בנזירות עד שיוציא בשפתיו וכו וכולי וכולי וכולי. ממש מהרמב״ם שכל החידוש הזה, שמספיק לומר איזה שברירי מילים, ואנחנו כבר מבינים למה התכוונת, זה חידוש מיוחד בנזירות. והקרן נוירא נשאר בצריך עיון על הרמב״ם, כי אומר, מה פתאום? הרי דין ידות, הזכרנו את זה גם אתמול, קיים בכל ההפלאה, קיים גם בנדרים. אם אתם זוכרים את הסוגיות, יד לנדר, יד לצדקה, יד להקדש, כלומר ידות, המושג הזה קיים בכלל בדיני הפלאה. אז למה הרמב"ם אמר דווקא נזירות? אבל יש אחרונים שבאמת אומרים, יש ברכת שמואל בתחילת יבמות, יש בתחילת חידושין שמדבר על הדבר הזה, שאולי באמת יש כאן משהו מיוחד בנזירות. נדר הוא משהו שבכל זאת יש לו ממשקים עם החברה. נזירות היא באמת משהו אינדיבידואלי. ולכן די בזה שהוא אמר מינימום שבמינימום ועניין שבליבו. כלומר, הוא באמת מתכוון לזה, אז אפילו אם דבריו הם כעניינות רחוקות, גם זה הופך להיות נזיר. ואין כן הנושא שלנו הערב. אותם עניינות רחוקות, כאשר אדם אמר שברירי מילים ולא יותר, ובכל זאת אנחנו מפרשים את הדברים שלו כמשהו שמגיע <coughs> עד כדי נזיר. ובכן, אמרה משנתנו, אנחנו בגמרא בדף ב עמוד ב, למדנו במשנה, אומר אהה, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, כמו שהקשינו בדילמה אהה, בתענית כמה? כלומר, המילה אהה, אה, אה, אתה יכול לשים כמעט כל דבר אחרי, אני אהיה כך ואני אהיה ואני אהיה ואני אהיה אז למה דווקא נזיר? אמר שמואל על כורחנו לומר, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. כלומר, מילה חלקית ביותר, אהה. אבל אני יכול לפרש את המילה לפי ההקשר. פירוש נסיבתי. כי היה נזיר עובר לפניו, הוא כל כך התפעל, מהמחלפות ראשו הארוכות, ואז הוא אמר, אהה. או במילים אחרות הוא מתכוון לומר, אני אהיה כמוהו, אבל את המילה כמוהו הוא לא אמר, או אהיה כזה, תכף נגיע גם לאהיה כזה, אבל הוא לא אמר רק אהה, ובכל זאת היות שהנזיר עובר לפניו, הרי שהדבר מועיל כך מחדש שמואל. אומרת הגמרה, לימה כסבר שמואל ידיים שאינן מוכיחות לא הבין ידיים. כלומר מה בעצם שמואל אמר, שמי שאמר אהה הוא נזיר או לא נזיר? לא נזיר למה? כי זה נקרא ידיים שאינן מוכיחות, המילה אהה היא לא מוכיחה שום דבר, היא יכולה להתפרש להרבה מאוד כיוונים. ובכן, באמת שמואל מבין שהמילה אהה לבדה אינה מועילה, ולכן צריך שיהיה נזיר עובר לפניו. מכאן באמת מוכח ששמואל סבור שידיים שאינן מוכיחות, לא הוויין ידיים. בהסבר המשפט הבא בגמרא, יש כאן גרסאות שונות, התוספות מזכירים את שתי הגרסאות ומתלבטים כיצד בדיוק... להסביר את המשפט הזה, אבל אני קורא כמו שזה כתוב לפנינו. אמרי, בזמן שנזיר עובר לפניו, ליקא לסיפוקא במילתא אחריתא. אבל ודאי אין הנזיר עובר לפניו, אמרינן דילמא אהה בתענית, כאמר. מה הקושי, כאמור, שהטריד את הראשונים במשפט הזה? הגמרא אמרה, לימה כסבר שמואל ידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיי. אז מה התשובה? אז כן או לא? מה הגמרא עשתה כאן במשפט הזה? היא הסבירה שאם הנזיר עובר לפניו, ואז הוא מראה, ברור לכולם למה הוא מתכוון. ליקא לסיפוקי במילתא. אין להתלבט על דבר אחר. אבל אם הנזיר אינו עובר לפניו, אז באמת יכול להיות שיהא בתענית. אז שוב, אז מה המסקנה? אז לפי שמואל, ידיים שאין מוכיחות, הביין ידיים או לא הביין ידיים? לכאורה, פשט הגמרא, ידיים שאינן מוכיחות, לא הביין ידיים. זה מה שהגמרא רוצה לומר, ובכל זאת, שוב, תראו את שתי הגרסאות בתוספות, יש גם מקום לומר, לפי אחת משתי הגרסאות בתוספות, בהן תוספות ואומרים, לא, 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 באמת, גם לשמואל ידיים שאין מוכיחות, הוויין ידיים. אבל מי שאמר אהה, זה, זה בכלל לא ידיים. כי, מה זה ידיים שאין מוכיחות? זה בכל זאת איזשהו דיבור שמכוון לאיזושהי משמעות. אולי המשמעות הזאת היא לא מוכחת חד משמעית. היא לא ברורה לחלוטין, אבל, אבל יש כאן ידיים. האם תוספות, שוב, לפי הגרסה הזו, ואומרים, אולי אהה, זה בכלל לא יד. ואם ככה, צריך ללמוד שבאמת לדעת שמואל ידיים של מוכיחות, הווין ידיים. למה חשוב לתוספות לומר את זה? כי זה מה שכתוב בסוגיה המקבילה במסכת קידושים. ושם שמואל אומר, מה דינו של אדם, שזה הדיון שם בגמרא, הרי את מקודשת כדת משה וישראל. פספס מילה קטנה, וזו המילה לי. אמר רק הרי מהגמרא שם משמע שזה ידיים שאינן מוכיחות. ובכל זאת, היות שעומדים עם העדים והרב והצלם תחת החופז, אז, אז כולם מבינים על מה מדובר, ולדעת שמואל היא מקודשת. אז אם אנחנו רוצים ליישר קו עם הסוגיה בקידושין, צריך לומר שבאמת לדעת שמואל ידיים שאינן מוכיחות הווין ידיים, ולכן מי שאמר אהה ונזיר עובר לפניו הוא נזיר, אבל מי שאמר רק אהה בלי שנזיר עובר לפניו, אז זה אפילו לא ידיים, זה כלום. זה שום דבר. ומצד שני, כאמור, כאשר נזיר כן עובר לפניו, אז באמת יש כאן ידיים. עכשיו, מה החידוש? כל, המ... כל הביטוי הזה, המילים הללו, ידיים, מוכיחות, שאינן מוכיחות, כל העניין הזה קשור למילים, לדיבור. הוא דיבר דיבור מסוים, אבל לא מספיק ברור. וכאן, מה שקורה כאשר הוא אומר אהה ונזיר עובר לפניו, זה שמה שמפרש את המילים שלו זה לא עוד דיבור, זה לא עוד מילים, אלא המציאות, הסיטואציה, <אח> יפה מאוד, שנזיר עובר לפניו. זה מה שהופך אותו להיות נזיר. אומרת הגמרא, נו, וגם כאשר נזיר עובר לפניו, בעיקר לפי אותה דעה בתוספות שאהה, זה אפילו לא ידיים, זה כלום. אז גם את הסיטואציה של אהה ונזיר עובר לפניו, גם את זה אפשר לפרש אחרת. אומרת הגמרא, ודימה לפוטרו מן קורבנותיו כאמר. כלומר, כשהוא ראה את הנזיר ואמר, אה, הוא אמר, אני, איזה יופי שהוא נזיר, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה בעצמי, אבל לפחות אני אסייע לו בהקרבת קורבנותיו. עונה הגמרא, דכאמר בליבו. <תאז> כלומר, כשאנחנו באים ושואלים אותו, תגיד, כשאמרת, אה, למה התכוונת? והוא אומר, כשאמרתי, אה, התכוונתי להיות נזיר. אומרת הגמרה יחי אחי עמאי למימרא. <laughs> אז לא הבנתי, טרפת את הקלפים. עד עכשיו ניסינו כל הזמן לומר, שמה יקבע אם הוא נזיר או לא נזיר? מה הוא אמר, ומה הפרשנות שאפשר לתת לדבריו. אבל אם אתה אומר שהכל הולך אחר מה היה בליבו, אז אולי גם אהה לבד מועיל, ואפילו אם אין נזיר עובר לפניו. כי הוא אומר שכשאני אמרתי אהה, התכוונתי להיות נזיר. אז יאחי, היא אחי מאי כלומר, אם אתה באמת מבין שליבו הוא זה שמפרש את הכל, <ס WAT> אז תמיד הולכים אחר ליבו. עונה הגמרא, מה עודתימה באינן וליבו שווין, כמה שמאלן. בדרך כלל בגמרא, כשאנחנו קוראים משפט ככה, אז כמה שמלן ש... כמה שמלן שלא. כלומר, מה עוד התאמה באינן פיו וליבו שווין? כמה שמלן שלא באינן. האומנם לא באינן פיו וליבו שווים בנזירות? הרי יסוד מוסד במסכת נדרים, כפי שכבר למדנו, זה שצריך פיו וליבו שווין. זו כל המשמעות, ש... שליבו מפרש את מה שהוא מוציא מפיו. אז מה, האם הגמרא כאן יכולה לומר שאין פיו וליבו שווין? זו מסקנת הגמרא? אז כמובן, גם רש"י, גם תוספות כאן מזדעקים מיד, אומר רש"י כמשמלן, דלא באינן פיו וליבו שווין, ובלבד שיהא נזיר עובר לפניו. הא, אין נזיר עובר לפניו, אף על גב דאמר בליבו. כי איוון, דלא הוציא בשפתיו, לא הווה מוכחמילתא. והתוספות אפילו מתעקשים על זה עוד יותר מרש"י. אומרים תוספות, ומכל מקום, באינן נמי דנזיר עובר לפניו, דקבלה ש דגבי נזיר כתיב כי יפלי שיפרש בפיו אבל כי נזיר עובר לפניו ופרש בשפתיו אהה ובליבו חשב להיות נזיר מחשבת הלב מהניא כאילו אומר בפיו אהה נזיר כזה שעובר לפניו ושוב בהמשך דבריהם אומרים תוספות כמשמע לן דמחשבת הלב מגליה הדיבורו אם כן יצא לנו ולכן אמרתי שזו סוגיה קצת מורכבת שיש לנו כאן מודל משולש איך אותו אדם הופך להיות נזיר לפי המילים, אהה, לפי הסיטואציה, נזיר עובר לפניו, ולפי כוונת הלב. ודווקא כששלושת המשתנים הללו מתחברים ביחד, אז הוא הופך להיות נזיר. עכשיו, לשונו הזהב של הרמב״ם שקראתי מקודם מחוברת יותר. כלומר, הרמב״ם מאוד מאוד הדגיש את כוונתו, את, את העניין שבליבו, ולעומת זאת הדיבור, המילים שהוא אמר, הם בגדר עניינות רחוקות, כי איך הגעת? מי אהה? עד למסקנה שהאדם הזה נזיר. ולכן שוב, באמת, כוונה בלבד לא מועילה. אדם שהתכוון בליבו להיות נזיר זה יפה מאוד, אבל אנחנו בהלכות הפלאה. בשביל הפלאה צריך לדבר, ואם הוא לא דיבר זה לא שווה שום דבר. ולכן הוא צריך לומר לפחות דיבור מינימלי שהוא לפחות ידו. המילה אהה, שוב, לפי אותה דעה שהדגשתי מן התוספות, היא אפילו לא ידו. אבל היות שהוא, מה שהוא אמר, מה שהוא הוציא מפיו, ואני מוסיף לזה את כוונת הלב, ואני מוסיף לזה את הנזיר שעובר לפניו, סך כל המשולש הזה מוביל אותנו לקבלת נזיר. שתי הערות אחרונות בהקשר הזה, ומיד נראה שגם המשך הדוגמאות בגמרא מאוד קשורות לעניין הזה. ראשית, כמו שאמרתי אין, אתמול, אין הרבה ראשונים על מסכת נזיר, אבל בסוגיה, לסוגיה שלנו יש דיון ארוך ברשב"א, וזה הרשב"א במסכת קידושין בדף נון. קידושין זה הסוגיה של דברים שבלב אינם דברים. בתוך כדי הדיון שם הרשב"א דן גם בסוגיה שלנו בנזיר בדף ב, כל הסוגיה הזאת של מי שאומר אהה. מה שמתחדש שם זה שכנראה הייתה מחלוקת עקרונית בין רבנו תם לבין הרשב"א בשאלה של התפקיד שלה, ש, של אותה מחשבת הלב, של אותה כוונה שבליבו. שרבנו תם רצה לומר, סוף כל סוף חזרנו לפרשת ידות. כלומר, אהה פלוס כוונת הלב זה בעצם כבר דיבור. אמרנו שאה זה ידית, יד, שמחזיק, יד שמחזיקה את הכלי, אז גם כאן יש יד שבעזרת כוונתו כבר מחזיקה דיבור שלם. כך משמע מרבנותה. הרשב"א לעומת זאת מבין שלא. הרשב"א מבין שכאן באמת יש שברירי מיני. ושאומר הרשב"א בדרך כלל דברים שבלב אינם דברים, כי אדם עושה עסקה עם חברו, הוא מוכר משהו, ואז אם הוא אמר בליבו משהו הפוך לעסקה, אז דברים שבלב אינם דברים. אבל פה, כשמדובר על משהו אישי, אינדיבידואלי, כמו שאמרנו מקודם, נזירות זה כנראה איזה סוג של משהו שבין אדם למקום, ולכן די בזה שכוונתו שלא לכך, אז אומר הרשב"א זה מספיק, הגם שהדיבור הוא דיבור חלקי. אז אני רק כמראה מקום לדברי הרשב"א שם בקידושין, מי שרוצה מוזמן לעיין בפנים במחלוקת רבנותם והרשב"א, שכנראה הבינו קצת אחרת את הקומבינציה המשולשת הזאת, של אהה, כוונה ונזיר עובר לפניו. רציתי רק עוד להעיר ללשון אחת מאוד מעניינת שיש כאן בראש, אז גם את זה הזכרתי אתמול, שפירוש הראש גם מלווה אותנו כאן על הדף, והראש באמת מגיע למסקנה מאוד מעניינת שמתחברת למה שדיברנו אתמול. כלומר, הגמרא פתחה ושאלה, רגע, אולי אהה כוונתו אהה בתענית, ולאו דווקא אהה נזיר. מסקנת הגמרא, אם היה נזיר עובר לפניו, אז כנראה כוונתו לנזירות. אומר הראש, דנאי, דלא הווין ידיים מוכיחות, מכל מקום יד לנזירות כלומר, סוף כל סוף אהה, למסקנת הגמרא, זה כן, זה ידות ממש, לא כמו תדעה בתוספות. למה? דתפי משמעותי לשון מלשון תענית, דאה משמע דקאי אבו פי לשנותו לשם חדש, והיינו שיהה נקרא נזיר, אבל הוא יושב בתענית, אין שמו משתנה. כלומר, הראש אומר, כמה שניסיתם ברבע שעה האחרונה להקטין את המילה אהה, להגיד שהמילה אה היא כלום, היא אפילו לא יד, כי אהה יכול להיות כל דבר שבעולם, אומר הראש, לא מדויק. לא מדויק. <coughs> המילה אהה, זה אומר משהו שאני אהיה. אם אני מחר אתענה ולא אוכל, בסדר, אז, אז זה לא אני. אני זה אני, ורק לא אכלתי. אבל אם קיבלת עליך נזירות, זה משהו שחולל כאן מהפכה בתוכך, לשנותו לשם חדש שיהיה נקרא נזיר. וזה אני אהיה. זה משהו שהוא באמת משפיע על מי אני, על מה אני, קורא לו שם חדש. ולכן, שוב, ניסינו להקטין מקודם את המילה אהה, ולומר שהיא אפילו לא יד, לפי דעה אחת בתוספות, לפי הראש, היא ממש ממש יא. כי היא מילה שמושכת לכיוון הנזירות, היא מילה שמבקשת להגדיר מה הוא או מיהו אותו אדם. אז כמו שאמרתי, את העיקרון הרחבנו בו קצת עכשיו, ועכשיו תביא הגמרא עוד הרבה דוגמאות לעיקרון הזה. יפה. אז המקרה הבא במשנה היה אהה נאה. פה כבר דיבור יותר מפותח, הוא לא אמר רק אהה, אלא הוא אמר אני אהיה נאה. וגם כאן, אתה יכול להגיד מה זאת אומרת אני אהיה נאה. אני אתגנדר, אני אתייפה, לא, הגמרא, הווה אמינא כזאת לא מעלה, אבל שואלת הגמרא, ודילמה אהנה לפניו במצוות. כתתניא זה היא ליוון. והוא אהנה לפניו במצוות, אעשה לפניו סוכה נא, עלולב נא, הציצית נא, אכתוב לפניו ספר תורה נאה, וקרחנו בשיראי נאים, כלומר נעשה מעיל מפואר ואם כן, אהה נאה, הכוונה בכלל במצוות, אפילו לפי פירוש הראש שהתלהבנו ממנו עכשיו, שאומר שזה מה שמשפיע על כל כולי בסדר, אבל גם אם אני עושה סוכה נא, אבל הוא לאו נאה, זה גם דבר שמשפיע על האדם. אמר שמואל, מקודם אמרנו, נזיר עובר לפניו, ועכשיו עובר שמואל לאוקימתא השנייה, אמר שמואל, שתפוס בשערו, ואמר אה נאה. כלומר, ממש החזיק את שערות ראשו, ואמר אהה נאה. מה זה... אה, אה, נוי שבשיער, נוי שבשיער זו נזירות. <מת> מה? <מת> אתה אומר, בדיוק, אולי התכוון לגדל פאותיו? לא יודע, יכול להיות. אבל נוי שבשיער זה דווקא נזירות. ולכן שוב, אם מקודם דרש שמואל נזיר עובר לפניו, כאן אומר שמואל, ותפוס בשערו. ועכשיו חוזרת הגמרא לדברי הפתיחה שלנו למסכת שאמרנו אתמול. אומרת הגמרא, נו, ונניח שהוא תפוס בשערו, אז איך אתה מפרש את כוונתו? ששערותיי תהיינה נאות. איך השערותיך תהיינה נאות? אם תגדל אותם לשם נזירות. כלומר, זה בעצם סוג של אנאה לפניו במצוות. באיזו מצווה אני אנאה לפניו? במצוות הנזירות. אומרת הגמרא, מה? מצוות הנזירות? יש מצווה בנזירות? אומרת הגמרא, נזירה מילתא דעבירה. ואמרינא לינאה? אתה מוכן לקרוא לנזירות דבר נאה? נזירות זה עבירה. נזירות זה חטא. אומרת הגמרא ג' עמוד א', א', נזירות היא ודאי דבר נאה, היא לא חטא. דאפילו לרבי אלעזר הכפר שכבר פגשנו אתמול. דאמר שנזיר חוטא, הן לגבי נזיר טמא? דאאי די באי מי הסתר? דאמר רחמנא וימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, הטמודיל מה עת מי עבר על נזירותי? אבל נזיר טהור, לאו חוטא קרעי כלומר, רבי אלעזר הכפר רק מסביר איזה חטא יש בנזיר טמא. מה קורה לנזיר טמא? אז יש כאן שני ניסוחים בראשונים. הפשט הוא שנזיר טמא, מה קורה לו? הוא עובר על נזירותו. למה? כי הוא כבר לא מסוגל. אני קיבלתי נזירות שלושים יום, נטמאתי ביום ה-29, הנזירות הוכפלה עכשיו עוד שלושים יום, והוא כבר לא מצליח לעמוד בזה. אז א', הוא מצייר עצמו מן היין לתקופה הרבה יותר ממושכת, פי שניים, או כמה שנשאר לו, והימים הראשונים יפלו. וגם הוא לא מצליח לגמרי להקפיד על נזירותו. ומעבר לשיקולים הללו, גם רש"י וגם תוספות כאן אומרים, על פי הגמרא בנדרים, שהוא תוהה על הראשונות, שהוא מתחרט על נזירותו. כלומר, אני קיבלתי נזירות שלושים יום, חשבתי שאני יכול לעמוד בזה. ברגע שהנזירות התארכה והתארכה, אז הוא כבר אומר, אולי זו הייתה טעות ויכול להגיע עד כדי... עד כדי חולין באזהרה, שמצד אחד הוא רוצה להביא את קורבנותיו בסוף הנזירות, אבל מצד שני כבר אין ליבו שלם עם הנזירות הזאת, הוא מבחינתו היה רוצה לבטל ולהסתלק מכל אותה נזירות. ולכן כל מה שאמר רבי אלעזר הכפר, שנזיר חוטא, זה אך ורק כדי להסביר מהו החטא שבנזירות טומאה. האם זה הפשט ברבי אלעזר הכפר? אתמול למדנו את רבי אלעזר הכפר באופן אחר לגמרי, אתמול ציטטנו את הגמרא בתענית, שמרבי אלעזר הכפר הגיע למסקנה ש... שכל היושב בתענית נקרא חוטא. אז הגמרא כאן עושה אוקימתא מאוד משמעותית לרבי אלעזר הכפר, שדיבר דווקא על נזיר שנטמע, בעוד שפשט דברי רבי אלעזר הכפר, שהוא בא להסביר למה גם נזיר טהור, לא רק נזיר טמא מביא חטאת, גם נזיר טהור מביא עולה, חטאת ושלמים. אז... גם נזיר טהור, יש בו חטאת, ואת זה רבי אלעזר הכפר רצה להסביר. הקושייה הזו היא לא קושייה שלי, אלא היא קושיית התוספות <coughs> כאן, בדף ב עמוד ב. והתוספות כאן אומרים, וקשה, דבעלמא, כלומר בכל הסוגיות האחרות, היית לרבי אלעזר אפילו הנזיר טהור, על שם שצייר עצמו מן היין קרעי לחוטא. כלומר, עצם זה שאתה גוזר על עצמך איסורים והרחקות שאינם מפורשים בתורה, זה החלט לפי רבי אלעזר הכפר, גם אם הוא לא וטהור נמי קצת קרעי לאחותי. נכון, נכון. גם בנזירות רגילה, שתעבור בלי תקלות מיוחדות ובלי טומאה, גם בזה יש קורטוב של חטא, כי צייר עצמו מן ומכל מקום, אומרים תוספות, המצווה רבה על החטא, ולכך קרעי לינאי. ואז התוספות אומרים, משל, מעניין, מידי דהבה מתענה תענית חלום בשבת. אדם שחלם חל... חלום רע בשבת, מותר לו להתענות תענית חלום? מותר, ומה הוא צריך לעשות? תענית תענית. לשבת תענית לתעניתו, הוא מתענה בשבת, אבל אחר כך צריך להתענות ביום חול על זה שהוא כאילו חילל שבת והתענה בשבת. אז אומרים תוספות, נזיר רגיל זה כמו תענית חלום בשבת. כמו, ת, אני אשאל, פשוט, תענית חלום בשבת, זה טוב או רע? זה טוב ורע. זה טוב כי צריך להתענות תענית חלום, וזה רע, כי צריך אחר כך לכפר על זה. אז אומרים תוספות, כך גם נזיר טהור. זה טוב או רע? זה טוב, כי נזירות זה דבר טוב, אבל זה גם רע כי הוא צייר עצמו מן אבל נזיר טמא, רחמנא קריאי חוטא לפי שהוא סוטר את נזרו, וצריך לחזור לנזירותו, וכוון בעיניו המעשה, ותוהה על הראשון. ולכן שוב, התוספות כאן באמת מעירים, שכל הדרושס שדיברנו אתמול מרב אלעזר הכפר, זה נכון. זה נכון. הגמרא כאן בדף ג' באמת מציגה פשט קצת אחר ברבי אלעזר הכפר, אבל בעצם מה שעולה מסקנת התוספות, ששני הפירושים נכונים. דהיינו שבאמת רבי אלעזר הכפר סבור שגם לזיר טהור יש בו בחינה מסוימת של חטא, אבל כנגדה עומדים שיקולים מאוד חיוביים. כאשר הוא כבר הופך מנזיר טהור להיות נזיר טמא, זה כבר הרבה יותר בעייתי, ולכן פה רבי אלעזר הכפר ממש קורא לו חוטא. אבל סוף דבר, מי שתפס בשערו ואמר אה נאה, את נאה לפניו במצוות, ובאיזו מצווה? במצוות השיער. אגב, שוב לגבי מה שדיברנו אתמול, הנה עוד דוגמה נוספת, ואנחנו כל הזמן נלקט דוגמאות כאלה לאמתחתנו, דוגמה נוספת שמציבה במוקד הנזירות את, את השערו. כלומר, אם אני מקבל נזירות, מה אני בעצם עושה? אני הופך את שערותיי להיות נאות במובן הרוחני של הדבר, שנתנהל לפניו במיץ. הדוגמה הבאה במשנה, הרייני כזה. כלומר, פה הוא לא אמר אהה, אלא אמר הרייני כזה וגם זה נזיר. אומרת הגמרא, נהי נמי דתפוס בשערו. הרי כזה לא אמר. הגמרא כמו שהיא כתובה לפנינו מאוד מאוד קשה, אתם רואים שיש כאן הגאות רבי צער רנשבורג שאומר שחייבים לגרוס כאן אחרת, ולא לומר הרייני כזה לא אמר, אלא שקושיית הגמרא, נאי נמי דתפוס בשערו, הרייני נזיר לא אמר, או הרייני בזה לא אמר. כי הגמרא כמו שהיא כאן מאוד מאוד קשה, אגב כבר התוספות כאן בדף ב ב, שמוסב על הגמרא הזאת, גם כן מתלבט על איך בדיוק צריך לגרוס. אבל מה שהגמרא רוצה לומר זה שסוף כל סוף, גם אם הוא תפוס בשערו ואמר הרייני כזה, זה עוד לא הופך אותו להיות נזיר. ולכן אמר שמואל, בואו נחזור לאוקימתא מספר אחד, הוא אמר הרייני כזה ואמר שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו. שוב, שתי האוקימתות הללו מלוות את שמואל לאורך הסוגיה שלנו הערב. או שתפוס בשערו או שהיה נזיר עובר לפניו, אלה הדברים שיכולים להסביר את, דבר, את, את לשונו. ושוב, כאשר היה נזיר עובר לפניו והוא אמר הרייני כזה, אז ברור שהוא נזיר, עד כדי כך שהתוספות אומרים שזו משנה שאינה צריכה. למה? כי, בדיוק, כי אם אמרת שמי שאומר אהה ונזיר עובר לפניו הוא נזיר, אז קל וחומר שמי שאמר הרייני כזה ונזיר עובר לפניו, אז ברור שהוא נזיר. ולכן האמת התוספות אומרים שזו משנה שאינה צריכה. עוד אמרה המשנה הרייני ממאי דהדין סילסול סערה. הגמרה כדאמרה להאי אמתא דבי רבי להו גברא, ואם אתם זוכרים את הסוגיה, הגמרא במקומות אחרים לומדת ממש על דקדוק הלשון עברית מי אמתא דה רבי, כדאמרה להאי אמתא דבי רבי להו גברא, עד מתי אתה מסלסל בסעריך. אז הנה סילסול זה דבר עוד שקשור לסער. אומרת הגמרא, נו, אבל אין התורה. דכתיב סלסלה ותרוממך, שם במשלי בפרק ד', ראשית חוכמה קנה חוכמה, ובכל קנייניך קנה בינה, סלסלה ותרוממך, תיתן לראשך לוויתכן. מכ... מכירים את הפסוקים הללו? ואם כן, אולי הרי אני מסלסל. הכוונה, היינו אומר בלשוננו, לא הרי מסלסל, אלא, אלא הרי מפלפל ב... בדברי תורה. הגמרא, שוב חוזר שמואל, הפעם להוקים את המספר 2, אמר שמואל, הכה שתפוס בשערו. תמיד הדיבורים החלקיים הללו יזדקקו לאותה פרשנות, או שנזיר עובר לפניו, או שתפוס בשערו. הריני מחלקל, וגם כאן כנראה זה קשור לשערות. ממאי דהדין קלקול שערוהו? מי אמר שמכלכלים את השיער? אומרת הגמרא כדתנן, סיד, רבי יהודה אומר כדי לסוד קלקול, ואמר רב בת צדעה, איזשהו סוד שאישה שמה על השערות, כדי שהשערות לא יצאו מחוץ למטפחת. אז אם כן מכלכל, זה משהו שקשור לשיער. ואימה מי זן ענייה, כי דכתיב ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו, אמר שמואל אחי נמי שתפוס בשיער. הרי עלי לשלח פרא, הרי זה נזיר. אומרת הגמרא, ממאידה הדין שילוח ריבויהו. מי אמר שלשלח פרא הכוונה לגדל את השערות הרבה? דכתיב שלחייך פרדס ריבונים. שלחייך במובן של מה שיוצא ממך. גידולייך, רש"י אומר, או פירותייך. שלחייך פרדס רימונים, כך נאמר בשיר השירים. אומרת הגמרא, למה? אבל איימא מידי דעבורי, כי דכתיב ושולח מים על פני חוצות. מה זה אומר ושולח מים על פני חוצות? שמשלחים את המים, שכאילו מגרשים אותם, מרחיקים אותם. אז אולי מי שאמר הרי עלי לשלח פרא, הכוונה הרי עלי לגלח את השערות, להרחיק אותם מעליי. עונה הגמרא, תנא פרא יליף. כתיב הכה הקדוש יהיה גדל פרא שיער ראשו, וכתיב האדם ביחזקאל לגבי כהן אדיוט, ופרה לא ישלחו. וגם את זה הזכרנו כבר אתמול, את ההנגדה הזאת בין כהן לבין נזיר. שנזיר חייב לשלח פרא את שיער ראשו, ולכהן אסור לגדל פרא את שיער ראשו, ואם כן, יאליף פרא פרא ממה שנאמר שם. והתהמהי, הפסוק הזה שולח מים על פני חוצות, נע מריבויהו. כן, הגשם שבא ושוטף את הכל, כד, כדמתרגם רב יוסף, דחדמשקין ליה מיה לפי רבי רבי. כלומר, רב יוסף תרגם את הפסוק הזה, שולח מים על פני חוצות, במובן של המים שמגדילים ומצמיחים את התבואה, ומצמיחים את הפירות. ושוב התוספות כאן, וזה אולי קצת קצת קשור למה שפתחתי ברמב״ם, שאומר שאולי יש כאן חידוש מיוחד בנזירות. אז התוספות כאן עומדים על זה שהשורש ש"ח, השורש של שילוח, נזכר בעוד הקשרים במקרא. ואי אפשר לומר באופן מובהק שלשלח זה דווקא במובן של גידול. אם דיברנו על פרשת גירושין, מה זה שילחה מביתו? אז ברור ששם ושלחה במובן של... של לגרש אותה, להוציא אותה, לא במובן של לגדל אותה. והטוספות אומרים, זה לא משנה. מה זאת אומרת זה לא משנה? זאת אומרת שדווקא בנזירות, בהחלט הפרשנות לא חייבת להיות עד כדי כך חד-חד משמעית, חד-חד ערכית. יכול להיות שבנזירות, עצם זה שמצאנו איזשהו פסוק במקרא להיאחז בו, כמו הפסוק של אחייך פרדס רימונים, זה מספיק. אולי בנדרים היינו מבקשים פרשנות מקראית יותר חד-משמעית, דווקא בנזירות אני מוכן להוריד את הרף. דווקא בנזירות אנחנו מוכנים להגיע למצב שבו הפרשנות באמת איננה חד-משמעית. ונקודה אחרונה. אמרה המשנה הרי עלי ציפורים, רבי מאיר אומר נזיר. טוב, אז מילא כל הביטויים הקודמים שקשורים במישרין ובעקיפין לעניין של שערות, אבל ציפורים, מה הקשר בין ציפורים לנזיר? מה הייתה, מה דרבי מאיר? אמר אשלקיש, ציפורים סמוכין לשיער קיבל עליו, דכתיב, אשלקיש, אם דיברנו על המקרא, הולך מאוד מאוד רחוק, מגיע עד לפרק ד' בספר דניאל, ואומר, עד דשערי כנשרין רבה, ותפרוהי כציפורין. זו פורענותו של נבוכדנצר, שממש כאילו הופך להיות כחיית השדה, ושערו יצמח כנשרים, וציפורניו יצמחו כמו הציפורניים של, ה, של, ה, של הציפורים. כך נאמר לנבוכדנצר. אז את הפסוק מדניאל נניח שהבנתי, אבל איך מזה ריש לקיש מגיע לזה שמי שאמר ציפורים הפך להיות נזיר? כלומר, פשט הגמרא, ציפורים הסמוכים לשיער, זה שאם הוא אמר ציפורים, מי שאומר ציפורים, אני יודע ודאי למה הוא מתכוון, לדניאל פרק ד', החזון של נבוכדנצר. דווקא שם? עכשיו, הגמרא באמת תתלבט, והטוספות כאן עוד, כמעט נגמר לנו הזמן, חד <אח> שהטוספות כאן מעריכים הרבה בשאלה האם לפירש לקיש הוא אמר את המילים ציפורים סמוכים לשיער, או שהוא אמר את המילה ציפורים. אלא שכוונתו היא... אותן ציפורים שסמוכות לשיער אצל נבוכדנצל. ככה או ככה, מאוד קשה להסביר ציפורים, ולכן מבינים גם רש"י וגם תוספות מהגמרא כאן ב' ש, שוודאי גם רשלקיש חייב להיעזר במי? בשמואל. ולהסביר שהכל מדובר על מצב שבו נזיר עובר לפניו. כלומר, אדם ראה נזיר, ואז מה יצא לו, אם הוא שולט במקרא? יצא לו הפסוק הזה בדניאל. שמתאר את שערותיו של נבוכדנצר שכאילו יגדלו ויצמחו כ- כחיית השדה. טוב, לא, זה עוד אולי אפשר להבין. אכן צריך להיות בעל מקרא בשביל זה, אבל אם נזיר עובר לפניו, אז ראינו מקודם שזה עוזר הרבה יותר. לא יהא גרא אמ מיהא. טוב, אז כאמור, זה הפשט בריש לקיש. רבי מאיר סבר, מידפיס איניש במידדסמיך לה. כלומר, על סמך הסמיכות הזאת בפסוק, לרבנן, שחולקים על רבי מאיר במשנתנו, סברי לא מידפיס איניש במידדסמיך. זה ריש לקיש. רבי יוחנן אמר דיקולי עלמא לא מידפיס. כלומר, להגיד שהוא אמר ציפורים והתכוון להדפיס באיזה פסוק בדניאל, נשמע לרבי יוחנן רחוב. אלא אומר רבי יוחנן, היינו טעמא דרבי מאיר, וחיישינן שמא ציפורי נזיר קיבל עליו כלומר ציפורים זה מהלכות נזירות. נזכרנו מקודם נזיר טהור, מה קורבנו של נזיר טמא? הוא מביא קן אחד לחטאת ואחד לעולה, וחוץ מזה מביא גם כבש לאשם. מי שיש בו הלכות של ציפורים, דהיינו נזיר טמא. אומרת הגמרא, נו, אבל גם מי כדיחי שינן כמה. אתה מה הוא התכוון. אתה חושש שאולי הוא התכוון לציפורי נזיר טמא, דינו ציפורי נדבה קיבל עליו. אומרת הגמרא, אם כן, הרי עלי כן מי בא אליך, לא היה צריך לומר ציפורים. ודילמה הרי עלי ציפורי מצורע, כאמר שכן גם המצורע מביא ציפורים. עונה הגמרא על כורחנו, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. כאן הגמרא אומרת את זה בפירוש, בדעת רבי יוחנן נאמר בפירוש, שצריך נזיר עובר לפניו כמו אצל שמואל, ושוב, רש"י ותוספות מבינים שעל כורחנו גם לריש יש צורך באותו נזיר שעובר לפניו. אומרת הגמרא, נו, אבל עדיין אם הנזיר עובר לפניו, ודילמה, נזיר טמא, ולפוטרום מן קורבנות אב קעמה. הוא חשב שהנזיר הזה הוא נזיר טמא, והוא אמר ציפורים במובן, אני אביא עבורך את הציפורים שעכשיו אתה חיה. עונה הגמרא, כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניי. ואז לא ייתכן שהוא התכוון לציפורים שלו, אלא, הוא אמר, כמו שהוא נזיר, ככה גם אני מקבל על עצמי את התחום התורני שיש בו גם ציפורים, דהיינו נזירות. אומרת הגמרא, מהי בנייו? אז מה בדיוק הנפקמינא בהבנת רבי מאיר בן רישלקיש לרבי יוחנן? איכא בנייו, כגון דאמר בפירוש, ציפורין הסמוכין לשיער עלי, לרבי יוחנן. אף על גב דאמר אחי זה לא עוזר כלום, אם נזיר עובר לפניו, איני לא לא. אבל לעומת זאת, לריש אף על גב דאין נזיר עובר לפניו. הוא באמת התכוון להדפיס בציפורים הסמוכים לשיער, דהיינו באותו פסוק מספר דליק. נסיים את הגמרא ואומרת, מי היכא למאן דאמר, לא מידפיס גניש במילתא דסמיך ליה? כלומר, העיקרון הזה שאמרתי מילה אחת בפסוק, אבל בעצם התכוונתי להמשך הפסוק, האם העיקרון הזה הוא לא מוסכם? והתניא, האומר ימין הרי זו כלומר, ימין שאעשה כך וכך, או ימין שלא אעשה כך וכך, זה כאילו אמרת אני נשבע. הייתה, מה היא טעמה? לא משום דכתיב, אנחנו מדלגים טיפה קדימה בספר דניאל לפרק י"ב, ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ימל ימיה יהור, וירא עם ימינו ושמאלו על השמיים, וישבע בחי, בחי העולם, כי למועד מועדים וכולי וכולי, תכלנה כל אלה, וזה כזכור דברי הקץ הסתומים והחתומים, שגם דניאל שם בכלל לא מבין. על כל פנים, מאיפה הגעת למסקנה שימין זה שבועה? בגלל שבאותו פסוק בדניאל כתוב וירם ימינו ויישבע אז זה מדרש ימין, דוחה הגמרא ואומרת אמרי לא, משום דימין די גופי יקרא שבועה דתניא מניין לא לאומר ימין שהיא שבועה שנאמר, השם בימינו כלומר גם כשהקדוש ברוך הוא כביכול רוצה להישבע אז הוא לא אומר שבועה אלא אומר בימינו המילה בימינו היא ממש חלק מן השבועה היא לא רק סמוכה כמו בפסוק בדניאל, אלא זו השבועה עצמה, נשמע השם בימינו. ומנין גם מישהו אמר שמאל שהיא שבועה, שנאמר ובזרוע הוא זו, וכמו שרש"י אומר, שמכאן למדו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שבזרוע הוא זו, זה יד שמאל כביכול, טוב, זו הסוגיה הפלאית בברכות בדף וב, לגבי הנחת תפילין של הקדוש ברוך הוא, ולא נאריך בה כאן. בסוף דבר, אכן סוגיה מחודשת, שמאפשרת לפחות בנזירות, ובזה פתחנו, ובזה אנחנו גם מסיימים, שלפי הרמב״ם אולי זה רק בנזירות, מאפשרת איזושהי פרשנות מאוד מאוד רחבה לדבריו של אדם, ידיים, ידיים שאינן מוכיחות ואולי אפילו לא ידיים וכל הפרשנות הזאת אפשרית כאשר מצרפים לה את נזיר עובר לפניו ותפוס בשערו יחד עם כוונתו ואכן במצב כזה יש קבלת נזירות ערב טוב לכתוב